0: Det, du lige sagde det der med, sådan, det hele var sådan lidt behageligt. Sådan. Det er ret sjovt, fordi jeg har sådan, imens jeg har siddet og stalket der så har jeg siddet prøvet at analysere dig lidt også. Så jeg har skrevet, jeg har faktisk skrevet her i mine noter, kan du godt lide at leve lidt usikkert og presse dig selv ud i situationer uden et sikkerhedsnet? Sådan et, sådan, øh, øh, det er også en af grunde til, at du ligesom har brug for at
1: ja, ud lidt ud. Af... Altså, det, er, altså, det er virkelig ikke noget, jeg tænker over, men Nå, min okay. handlinger siger det virkelig, altså... Ja. altså jeg sådan, jeg kan åbenbart ikke så godt lide når det bliver for når det bliver for trygt du ved, når yeah. det bliver for forudsigeligt
0: for hverdagsagtigt ja,
1: du ved. jo, hverdag hver, mere sådan der skal være noget på spil på en yeah. eller anden måde altså, det må godt jeg, jeg, kan, jeg kan sgu godt lide en lørdagskylling hver lørdag det er ikke det, jeg kan godt lide at tingene bliver sådan lidt det må godt blive lidt kedeligt men det må bare ikke blive sådan sikkert
0: nej, okay der det skal det ligesom hele tiden være en
1: der skal hele tiden være et eller andet. Måske går det hele helt af om lidt. Ja, ja, ja. ja. Den der, altså, der skal ligesom hele tiden være en lotto i Tombola agtigt Der skal hele tiden være et ja. eller andet, der kan ændre dit liv hele tiden.
0: Okay, ja. Spændende. Ja, det
1: synes jeg spændende. det synes ja, jeg er det mest. Sådan, det, det bliver virkelig um, det, det, det driver, dig. Ja, det det driver dig. mig. Det er ja. virkelig et drive for mig.
0: Okay. Velkommen til mennesket bag kunsten. Som du måske kunne fornemme i uh, introen, så uh, skal du i dag høre fortællingen om en artist, som lever højt på ikke at kende dagen i morgen. Men uh, sådan har det ikke altid været, for uh, faktisk så havde uh, David fast arbejde. Han gik på jurastudiet og uh, var forlovet, og ja, altså udadtil, der uh, kørte livet på skinner for David. Men sandheden var, at han faktisk var dybt ulykkelig, og han drømte om noget helt Jeg glæder mig helt vildt til, at I skal høre David 44's livsfortælling. Findes der noget mere inspirerende end mennesker, som tør at sadle om i livet og sigte efter drømmen? Hej David. (laughs) Hej. Vi kan fortælle lytterne, at vi har sådan set hyggesnakket lidt i, i noget tid. Øhm, men øh, man skal jo altid lige sådan, sige lidt af hej ikke. Jo jo jo,
1: man skal lige introducere.
0: Åh oh, ja, tusind tak fordi jeg måtte komme herhjem i dit øh, hjem på denne usandsynlige kolde øh, mandag. Ja, jeg tænkte så tænkte indenfor. jeg kunne på uden
1: udenfor og ja, jeg skulle finde et sted der, hvor jeg følte mig hjemme
0: så. <laughs> så dit eget hjem var, lige, ja, mit eget det var hjemme, lidt. Oplagt. Det
1: er jo oplagt. Det er føler mig mest hjemme tror ja.
0: jeg. Ja. Øhm, jeg har, øhm, jeg, har faktisk, jeg har valgt at starte på sådan på en en lidt sjov måde den her. i det her afsnit her. For jeg har faktisk taget øh, jeg har taget dit horoskop med i dag.
1: Du har taget mit horoskop med? Ja,
0: jeg har simpelthen taget dagens horoskop med. Fordi jeg har, øh, jeg har stalket dig så meget, at jeg ved, at du er skorpionen.
1: <laughs> ja, jeg har skorpionen. Den er sgu god nok.
0: <laughs> ja. Øhm, er du egentlig sådan lidt... Øh, er du øh, sådan en spirituel anlagt? Tror du på astrologi? Den kan vi lige tage først. <laughs>
1: uh, yes. Um, altså, om jeg tror på... Astrologi og stjernetegn og sådan noget, ved du hvad, ja det gør jeg til en vis grad, fordi mm. ja, det er jeg sådan set opdraget med min mor, hun sådan, hvis jeg fik en kæreste, da var teenager, så var min mor altid, hvilket stjernetegn var? Hey, var Det havde, det første spørgsmål, hun stillede. Er det, og min ø- mormor og alle de der islandske kvinder der, de er bare sådan helt tarokkort og
0: Ej, astrologi. og jeg elsker det.
1: Og jeg har fundet ud af, at jeg faktisk er trippel skorpion. Altså, jeg er skorpion i alle måne, måne og sol, og, eller whatever det er.
0: Shit, okay.
1: Så det er vist åbenbart noget med, at det er min mor ret op og kører Jeg Yay. ved ikke helt, hvad det vil sige. Wow, oh, du
0: æder med med Force of Nature. Altså, du uh, Ja, der er et eller
1: andet. Men altså, jeg, jeg, right jeg følger future. lidt med, og jeg kan rigtig godt lide at google for eksempel. Hmm? Altså, sådan, hvis jeg, med mine venner eller et eller andet, du ved, og sige sådan, hey, Passer vi godt sammen som venner, <laughs> og så går jeg og så googler jeg det lidt.
0: Var det fed? Ja. Var det, fedt?
1: det er meget sjovt. Men, Nå, men ja, jeg ved ikke så meget om det, men jeg tror også skulle lidt på det. Jeg synes det er hyggeligt ja. at det på.
0: Var der nogen kæreste der måtte du var nødt til at slå op med, så fordi de var det forkerte sted? Nej,
1: så langt vil jeg ikke gå.
0: Okay, helt sikkert. Men det var det. Det er sygt grinerende, fordi. Jeg er så meget den type der.
1: Ja, det er også. Nej,
0: hvor har jeg også. Ja, uh, passer jeg sammen med, med ham her?
1: Jamen, jeg synes også, det er hyggeligt. Du det er sådan, Jeg kan godt lide, at der er noget, der ikke er sådan helt praktisk og firkantet. At det godt kan være sådan lidt stjerner og måne og sådan noget.
0: Ja, at der er noget sådan helt, jeg hmm, ved ikke. <laughs> ja, okay. Så, så jeg, jeg har simpelthen dit horoskop med for mandag den 30. Så må vi se, om der er noget, du lige kan...
1: Sindssygt. Jeg, jeg læser lige, det op. Selv.
0: <laughs> er du klar. Jeg er klar. I dag kan du føle dig presset på grund af de dage, der ligger foran dig. Pengemæssigt ser det godt ud, Fedt. men pas på, at de ikke glider fra dig alt for hurtigt. <laughs> okay. Det kan være svært at have med dine forældre at gøre i dag. Din kæreste eller din partner kan være svært at tale med. Forsøg at ignorere de fleste fortællinger fra ham eller hende. I dag vil du være tilbøjelig til at sigte højere, end du kan springe. Bliv ikke skuffet hvis du ikke når det hele i dag.
1: <laughs> fedt. Hvad så? Det lyder som hverdag. Nej, okay. Nej, det er vildt nok, altså. Det giver det mening? Det giver sgu meget god mening. Okay. Det giver dig meget god mening. Fedt nok med pengene, og fedt nok med, at jeg ikke kan klare mine forældre i dag. <laughs> ja, nej, det
0: kan godt være, at du ligesom ikke skal ringe til ja, dem i tror, dag. Ja,
1: så ringer jeg ikke til min mor i dag.
0: Nej. Nej.
1: Det jeg bare bare lige for at være helt sikker.
0: Ja, ja. eller så går det for det er fuldstændig galt.
1: Sigt det højere, end jeg kan nå.
0: Hmm. Det gør jeg i
1: dag. Så må jeg bare sige lavt for nu af.
0: <laughs> I dag skal du bare helt low-key.
1: Ja, ja. Nå, grineren, det havde jeg ikke lige øh, fået læst her til morgenkaffen.
0: Ej, jamen øh, vær så god. Ej, men tusind tak. Vær så god. Nå, men øh, de fleste lyttere, de ved nok, at jeg sådan, jeg er en kæmpe sukker for once upon a time sådan. Jeg elsker kronologi, specielt i sådan en dejlig fortælling, som vi skal til at høre om dig, så jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan at gå helt tilbage i tiden, og selvfølgelig der, hvor det startede, som jeg er ret sikker på, er Island. Hvor er du født?
1: Født, øh, ja, det er fandme langt tilbage. Jeg blev født i Reykjavik. Hvor Reikavik. gammel er du? <laughs> jeg er 31.
0: Okay, og er wow. ikke,
1: ikke virkelig lang tid tilbage, men det var back to the basics. Ja. Yeah. Men øh, jeg blev født i Reykjavik hmm. i 80'erne. <laughs> i 89. <laughs> øhm, og flyttede faktisk til Norge allerede som 9 måneder gammel.
0: Oh, okay.
1: Ja, Så Ja, syv du... måneder gammel. Så jeg no, flyttede til Norge. Ja, min far arbejder der for udenrigsministeriet. Okay. Det islandske udenrigsministeriet. Ja. Så han blev udstationeret, da jeg var lille. Mm. Så jeg flyttede mega meget rundt og gik i 10 folkeskoler, og sådan noget, inden jeg gik i 4. og 5. klasse. Og øh, boede i London og i Oslo og i Reykjavik og frem og tilbage. Og så, var der, øh, når, så blev min forældre skilt, og så flyttede vi igen, og så fandt hun en ny kæreste, og så flyttede vi igen. Og det var meget sådan... Rundt omkring, indtil jeg blev 10 år gammel, så var vi i København. Jeg flyttede faktisk til, til et sted, der hedder Dalby øh, mm-hmm. på Sjælland. Det ligger ved siden af Faxe, hvor jeg bare flyttede øh, til Dalby i sådan en kæmpe kasse, min mors kæreste havde lejet eller sådan noget på det tidspunkt. Og jeg startede på sådan en øh, folkeskole der, og... Blev introduceret for danskerne og Danmark, og det startede sindssygt dårligt. Jeg blev bare mobbet forvildt i øh, skolen, og synes det var et lortested det der, og havde bare lyst til at tage tilbage til England på det tidspunkt. Men så flyttede vi til København, og så gik jeg på en ny skole. Jeg flyttede skole efter fire måneder, og så havde jeg det mega fedt, og så har jeg været her siden. Så jeg er ligesom bare...
0: Men, men nu sagde du, at din far arbejdede for Udenrigsministeriet, så hvorfor vælger dig og din mor lige præcis Danmark ind?
1: Min mor fik en ny kæreste efter min morfar. Altså min morfar blev skilt, da jeg var fem, og så fik okay. hun en ny mand, og så havde han forretning i Danmark.
0: Okay, han var, ikke, han var er... ikke dansker? Nok. Nej, han er
1: islandsk, alle er islandske.
0: Ja, okay.
1: Så det er en flok islænding, der bare flyttede rundt og spillede smarte før krisen og tjente en masse penge og...
0: Når du siger krisen, så mener du... 08-krisen, ja, det ja. er præcis. Så, som
1: mange ved, så gik Island sådan helt nedenunder hjem i 08. Men ja. altså, og min, min familie var... Altså, jeg har jo altid kommet fra en, en, en velhævende familie, eller hvad mm. man siger. Ikke fordi jeg kommer fra en eller oliescheik-familie, men du ved, bare en familie, der havde godt med penge. Og, og før øh, 08 var hele min familie bare super-rich. Okay. Ja, og så efter 08 er, er der altså så smider vi ikke mad ud længere okay, så, der, ligesom, så jeg gik virkelig fra at være rig til at være sådan mellemklasse eller underklasse sådan fra den ene dag til den anden. Okay. Det er i 2008 faktisk. Yeah. Alle gik bare totalt på røven. Udover min biologiske far, som bare har arbejdet i det der ministerie siden han var 17. Ikke? Yeah. Okay. Men alle de der alle de der, øh, USG, altså der som jeg var en del af, da jeg var lille, de fucked mm. helt op i 08. Men altså, jeg tog til Danmark, fordi min stedfar, han havde noget forretning her. Og så, mm. man har jo ikke så meget at sige, når man er 10 år gammel, så man tager jo bare med. Ja, ja, og Så var vi bare her, og gik jeg mm. i folkeskole her, og så tog jeg øh, fra folkeskolen til gymnasiet, og fra gymnasiet til universitetet, og fra universitetet til... <laughs> til musik. <laughs>
0: mm-hmm. Ja,
1: så altså det er sådan et korte mm-hmm. drag. Men jeg, ja, ja, Island er ligesom der, det startede, og så flyttede vi.
0: Altså, det er jo så sindssygt, at du sådan... Jeg tænker, at du, du er fra Island-agtig, men du har faktisk altså sådan fast nærmest kun boet der de første ni måneder. Så jeg I lidt tilbage, eller hvad, hvor I har boet i faste perioder? Så har jeg perioder, gået i skole
1: eller? i et år, og så har okay. jeg arbejdet der i et år, og så har jeg... Både hos min mormor halve overgangen, og okay. så har jeg været derop fire gange om året, siden jeg var lille og sådan noget. Så det er sådan. Shit, man. Ja.
0: Altså, det, du har altså, du har virkelig haft sådan
1: en
0: øh, øh, kuffertbarndom agtig Ja, eller hvad, sådan, indtil det, jeg var 9 år gammel, helt ja, sikkert. Ja. Altså, det,
1: var før, det første stabilitet, jeg fik, mm. det var da jeg var 9-10 år gammel. Alt op til det var bare sådan noget. Nu er det nu, vi skal. Måske derovre over?
0: Shit, man, altså, var, var du et stresset barn? Altså, det er sådan, Nej, det lider, men jeg
1: gamede ikke? meget, og jeg, 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 var, jeg, var, jeg, jeg har seks halvsøstre, og stedsøstre, ja. altså stedsøstre og halvsøstre. Mm. Men biologisk er jeg sådan 100 procent, altså sådan, jeg, min mor og min far fik kun mig. Okay. Så jeg er et ene barn og sådan et flok dyr på samme tid. Mm. Så, øh, men da vi flyttede rundt, var jeg altid super alene. Og, du ved, når, ja, folk, okay. når voksne mennesker bliver rige, så glemmer de lidt at hænge ud med familien. Så yeah. det der med at tage ud og drikke sig og, og tage ud og spise dyrt og have det få fetter til Venedig og sådan noget, det var jo selvfølgelig det fedeste for dem og, det passede ikke så godt at gå tur i skoven og sådan noget, så jeg sad jo straight op bare mega meget alene, da jeg var lille. Ikke fordi der er noget travme, men du mm. ved... Jeg sad bare og spillede PlayStation. Du forsvandt
0: det som bare i den der computerverden. Ja, yeah, og så
1: musik kom så også eventually som sådan en... Jeg havde sådan en lille boomblaster, du ved, mm-hmm. som de fleste havde dengang i 90'erne, hvor jeg hørte Limp Bizkit og sådan noget uh. underligt Lort, ja. Jeg fik en Limp bizkit da jeg var ude. Yeah. Men sådan noget der, ikke? så sad jeg ligesom med mit eget musik, som ingen vidste, jeg hørte, og mm-hmm. med mine egne små computerspil, som ingen vidste, jeg spillede. Og mm. Så var jeg bare alene på mit værelse. Det meste af tiden, jeg var lille. Ja. Men de det har bare... måske
0: også været med til at gøre dig til et stærkt selvstændigt menneske. Eller hvad tænker du? Altså, tænker du meget på den der sådan, tid? Er det noget... Hvor meget har det været med til at forme dig? Det altså?
1: har formet mig meget mere, end jeg selv er klar over 100 Og der er også en masse minder, jeg ikke lige kan huske i klare drag, derude, som har betydet mega meget for, hvem jeg er i dag, og hvordan jeg reagerer på ting og sådan noget, mm. som de fleste ja, andre. Ja, klar. Men sådan, den der med at være alene meget har helt klart gjort, at da jeg så kom i skolegården, du ved, mm. som 12-årig eller 11-årig, når ens identitet begynder at blive tegnet, mm. så var jeg sådan alt for social. <løb> altså jeg var ligesom, min, 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 ja, det, det, det handlede om overlevelse for mig. Altså det så var sådan noget, det måske? Nej, jeg, var altså... bare, altså jeg havde der være alene. Ja, yeah, okay. Det, det, kontra, det lavede sådan et flip på et tidspunkt. Mm. Så det hele handlede om at blive voksen, og blive selvstændig, mm. og fuck mine forældre, og bare blive den sejeste i skolegården. Så jeg skulle bare være den første, der var i smøger, og den første, der havde kærester, og den første, der var til fest, og alt. Jeg, skulle bare ligesom, jeg var virkelig, virkelig en råd, der er var teenager. Okay. Det var virkelig lidt for mine forældre at ud til dem for at holde mig ud dengang. Men, <laughs> men hold der op, altså det var, det, det, det var måske det, der skete sådan på kort sigt, at det sådan, ja... I gymnasiet. Jeg gik så meget op i Social Acceptance, at man tror, mm. det er løgn. Altså, jeg ville så gerne bare være den sejeste.
0: Så bliver jeg sådan helt psykologisk og tænker, at ja, dine forældre har jo heller ikke givet dig fucking meget opmærksomhed. du så Måske var der et eller
1: andet der. Ikke, hvis jeg ah, måske havde yeah. haft lidt mere. Hvordan har du det i dag, skat? da jeg var lille, så havde mm. det måske været sådan lidt mindre behov for at vise alle, hvem jeg er. Men altså, hvor det var. Mm. Det var også en mega fed tid jo, men altså, der var lige nogle dodgy moments, hvor man stod og i et eller andet sted sammen med alle mori-drenge, fordi man skulle være sejger, og man ja, var måske men... sådan lige ja. lidt for ung til det. Og... Ja.
0: Du, sagde, du startede med at sige, at du, at du faktisk blev sygt meget mobbet, lige da du, altså, da du ligesom startede for good, sådan i den danske folkeskole, eller ja. noget, der, var du bare sådan ham der... Den underlægte ring for Island. 100%? Der, jeg fik
1: ingen chance, mand. Det var super omfærdigt, der. Jeg kom med sådan noget Hitlerhår. Jeg havde sådan noget, jeg havde sådan noget sideskilning med sygt meget voks Og som jeg sagde før, vi kommer fra sådan, sådan en islandsk, velhævende... Mm. Nummer et er jeg udlænding du ved, på ja. det tidspunkt. Jeg taler ikke særlig godt dansk. Jeg taler norsk. Jeg du
0: kunne ikke... Altså, jeg, du jeg kaldte sprog. jo ikke en
1: skrællespand, for en, jeg kaldte det søbel. Og sådan, og jeg var jo super underligt du ved, og havde nok sang, og. Og så min far, han pullede op i den der Dalby Folkeskole i sådan en Porsche, og bare skubbede mig ud, og bare var sådan en god dag i skolen, du ved. Og så stod jeg der i mit Ralph lauren høje og min metterskildning, og bare ikke kunne tale dansk. Altså, er det er klart, okay. at jeg blev flækket. Ja... <laughs> altså, <laughs> øh... Det er ligesom, der er ligesom ingen forståelse for, hvordan sådan en skole hænger sammen, hvis du afleverer dit barn sådan der, og det er også bare ude på landet, og der er en anden stemning end i København, så ja, jeg skulle ligesom ja, ja. hurtigt så fattede min mor, at den var gal og så skiftede hun mig til sådan en high-end privatskole, okay, <laughs> Helt hvor øh, der var lidt mere sådan, hvor alle bare lignede sådan nogle små, Æh, Hitlerjugend bare jeg ved at sige, nej, øh, du ved, middagsgældning og pænt tøj og masser af sådan nogle forfængelige forældre, du ved. Så, sindssygt, ja, så, sindssygt. Jeg, jeg skulle ligesom ind i uh, sådan en dam, hvor alle var ligesom ja. mig ja. og det, det var godt set af min mor så. der blev jeg ikke mobbet der havde jeg bare en masse venner faktisk. så fik
0: du ro på ja, det var så... første gang jeg
1: fik ro på ja. og venner det var ligesom da jeg var 9-10 år gammel okay ja. helt sikkert men altså det var jo også, også last call før du bliver skør tror jeg
0: mm-hmm. altså
1: du, hvis du lige når det inden du bliver teenager okay ja så... yeah. Helt sikkert. Hvis du går til, du er 20 og ikke har haft nogen venner, ja, ja, og alt har været helt sygt. Du ved.
0: Sygt musik, du går have lavet i dag. Ja,
1: så havde jeg lavet noget <laughs> mærkeligt techno eller et eller andet. Ja, ah, du ved, det ved jeg mener, ikke? Men, altså ja. Ja. Det, jeg er rigtig glad for, at jeg lige nåede at settle mm. down, da jeg var sådan noget 10-11 år gammel. Ja. ja. Så
0: er der også mere overskud til rent faktisk sådan at prestere i skolen. Jeg ja, ja. forestiller forestille mig ikke. Altså hvordan ja, det, det var, ja. hvordan havde du det egentlig med altså sådan, skolearbejdet eller fin, sådan var du fin
1: nok. Ja. Fin nok. Altså,
0: Standard. Yeah. Ja. Mm. Bare
1: sådan en rigtig sådan middelmodig, uh, middelmodig elev. Jeg lavede min, jeg lavede de vigtige lektier til tiden. Ja. Og havde et blikregning ligesom alle andre på den her planet Og <laughs>
0: Blækregning for mig! måde gang.
1: man. Shit, det er længe siden, jeg har lavet en blækregning. Men, ja. altså, jeg havde det, men jeg gjorde det, fordi jeg vidste også meget, man skulle. Altså, mm. Men jeg var ikke sådan, jeg blev ikke smidt ud af skolen og sådan noget, men ja. jeg fik heller ikke 13 og 12 og alt det der. Mm. Det gjorde jeg ikke. Jeg i engelsk, gjorde jeg. Men...
0: Ja, det var du nok rimelig dygtig til. Så ja, du, ja, ja. det var sådan set det så. eneste, ja. Ja. Uh, ja Hvad hva, 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 hva gik du og drømte om den gang i folkeskolen havde du ligesom sådan en tanke omkring, at jeg skal være et eller andet?
1: Ja, altså helt ærligt snak, så ville jeg jo bare være rig, faktisk. Ja, <laughs> altså,
0: det giver da god mening.
1: Jeg vil bare være rig, jeg ville bare ja. have masser af penge. Mm. Det var sådan, jeg kan bare huske, at jeg var sådan noget, jeg ville bare have en BMW og sådan noget. Det var virkelig underligt, faktisk. Mm. Men det var måske mine forældres værdier, der gik sådan ned yeah. i mig. Yeah, Den det der overflødiske dollars betyder alt mm. øhm, Så der jeg var lille der, altså, Jeg ville bare være sådan, Jeg ville bare have det job Der gav flest penge Og øh, jeg kan huske at jeg hørte noget med At man blev mega rig og havde været advokat yeah. Ja Så var det ligesom bare det jeg ville Helt sikkert Jeg var ikke sådan super passioneret som dreng eller sådan, ved, Jeg var sådan meget Ja sådan, yeah. altså, Jeg skal vel være rig
0: Ja. Super
1: Ja, fordi mine forældre var så oppe og køre over Versace og Venedig og sådan noget Så det, var sådan, det hele var bare så, det var så sådan materialistisk en barndom jeg havde Så det var sådan virkelig, det var bare det jeg ville Det, det synes jeg var meget fedt. Så det var først senere, at, at jeg slet ikke gad at være rig
0: Hæf, du, du ender jo faktisk med at tage på, altså starte på jurastudiet, ikke?
1: Jo, jo, jo. Så ja. efter jeg har gået på sådan krabbskole og Øregård Gymnasium mm. og sådan alt det, der, alt det der lort der, så det var fede tider. Men ja, miljøet var jo bare så øh, sådan upperclass, snobbede, posh. Du ved, når man var hjemme hos sine venner, så spurgte de altid, hvad laver dine forældre? Og sådan hele den der vibe der, ikke? Du ved. Mm. Sådan en underlig verden, det der, faktisk. Mm. Men øh, så læste jeg jo ja, efter, for bare ligesom at følge strømmen. Yeah, ja, sindssygt. <laughs>
0: okay, så i, i alt det her, du ligesom har fortalt mig nu, hvor, øh, hvor er musikken hen i det her? Det altså... er
1: et godt spørgsmål. Jeg, ja. jeg kan huske, da jeg var de der hvad, 10, 11, 12 år gammel eller sådan noget. Ej, ved du være? det har ikke været 10, jeg har lavet 12 eller 13, jeg fik, altså, jo, ah, fuck det, det et eller andet tidspunkt mellem, jeg var 9 og 13, så mm. blev jeg forelsket i musik, på den ja. måde, at det var ligesom sådan, så satte jeg det ligesom bare på, og så sad jeg alene inde på mit værelse med de der små booklets, der var i CD'er, mm. og så sad jeg bare og kiggede på teksterne, og synes de der billeder var for vilde, og ja. Jeg blev fuldstændig opslugt af Eminem og Limbisket og Coldplay og islandske musikere og Rós og uh. alt muligt underligt og poppet og hiphoppet og...
0: Alle genrer simpelthen.
1: Var alt, mand. Alt, hvad der fik mig til at føle et eller andet, og jeg var bare sådan helt chokeret over, hvor vildt. Altså, hvad er det her, mand? Altså, jeg var helt op og køre over, hvor svedigt jeg synes musik var. Og vigtigst af alt, hvor svedigt, hvor svedigt jeg synes... Musikere var. Altså, jeg kiggede mm. på sådan nogle, sådan nogle musikere, og så MTV og Michael Jackson. Og, altså, jeg er jo forgudet Michael Jackson allerede, da jeg var fire år gammel. Mm. Du ved, så, du ved, min første koncert var faktisk Michael Jackson, der var seks uh, år gammel. Nej,
0: er det er rigtigt, du har ja. fået ja, lov til at, at se ham at live. Se.
1: Ja. Øhm, og dansede forne, altså tv'et til MTV ja. du ved, og alt det der. Ikke? Så jeg var ligesom altid mere interesseret i musik end de fleste af min mor spillede klaver.
0: Okay. Der var klæver
1: i hjemmet og alt det der. Ikke? Så, ligesom,
0: så det er faktisk det, lidt din mor, der ligesom har startet ja. det lidt
1: for dig? 100 procent, Så Min mor hun startede ligesom med at tage mig til koncerter, og spille klaver foran mig, og lulle mig i søvn med musik og alt det der. Og så okay. kom der ligesom sådan en... Altså, apropos det, jeg sagde før med, at jeg ville være den sejeste, så var det sejeste jo, det var jo de der musikere der. Så jeg ville bare ligesom... Ja, altså i sådan en hunger efter acceptance fra folk, så vil jeg ligesom, ja.
0: Men det har alligevel ikke været helt accepteret, den der musikerveje, fordi, altså for dig, fordi du alligevel sådan tænker, jamen jeg skal være advokat, så den må alligevel have været sådan lidt undertrykt også. Ja, mm, yeah,
1: altså helt ærligt snak, så anede jeg ikke, hvad jeg ville, da jeg var den andre Men det var, det var først senere, men, men jeg var sygeligt interesseret i musik, altså, det, jeg har sådan et anlæg inde i min stue her, som jeg lige har fået sendt af min far. Det var, mit gamle, det var min fars gamle anlæg, og jeg sad altid foran det der. Lige de der højtalere sad og bare sådan og stenede sådan nogle gamle vinyler og det og bare lærte deres lærte teksterne. Og, sådan. Mm. og jeg har altid været fascineret af det jo. Så, men altså Fra interesse til hobby, fra hobby til levevej, fra, altså, al, alle de der mm. stager de har ligesom forskellige mure, man skal bryde ned, før man kommer videre. Mm. Så der gik mega lang tid, før jeg ville lave musik professionelt. Men det startede virkelig tidligt som en kæmpe interesse. Mm. Og så begyndte jeg ligesom at spille musik rigtigt. Men det var først senere, da jeg var sådan noget 15-16.
0: Hvor du spillede klaver? Eller hvad ja, min mor
1: tvang mig til at gå til klaver, da jeg Perfekt. var 9, ikke? Ja. Og det var også noget uh, entertainment for our Så det var også noget, så David yeah. kom ned og spilte Fjør for vores gæster. Og, okay. Uh, ja. Syntes du, det var fedt? Nej, det var totalt og okay. Jeg havde det jo. Jeg havde havde jeg de der lektioner der, og jeg havde en lærer der havde Kirsten og der havde sådan en pind. Og så slog hun mig sådan på fingrene, straight op hvis jeg spillede forkert. Det var ikke hårdt, men det var, det var bare lige sådan et rap over nallerne, du mm. ved. Så, og så var der sådan noget, Ja, det var virkelig underligt. Det var kun sådan noget af Bach og Mozart og...
0: Efterbogen. Og noget. Og, og
1: stjerne i noget hæftet, når jeg havde husket det rigtigt. Mm. Men, øh, men derfra til at lave musik, det, det var helt klart, øh, da jeg hørte Coldplay for første gang, faktisk. Ja. Yeah. Det var jo ligesom. Det er jo fordi, han spiller klaver, jo. Ja. Yeah. Jeg var bare sådan, alle rander rundt af gitarrister, Og alle rander rundt, og mm. du ved, har den der guitar taske og spiller smart over i musiklokalet, og sådan noget, og spiller trommer og sådan noget. Det var ligesom design, og klaver er sådan lidt. Sådan et blødt instrument. Det er jo ikke de yeah. sejeste i bandet, der spiller klaver. Bliver... Der er ikke mange bands, ja. der har klaver. Og så var sådan...
0: Chris Martin.
1: Chris Martin, man. Han spiller fucking klaver. Og han er så. Yeah. Ja,
0: men altså, jeg husker det så tydeligt. Trouble, altså. Ja. Oh, ja. Så døde man lidt. Hvor er det ja.
1: når du siger det? Fordi det var lige præcis den sang, den satte jeg mig bare ned og lærte.
0: Yeah.
1: Så købte jeg et nodehefte, fordi jeg kunne læse noget Nå, ja. Og så satte jeg mig bare ned og så...
0: Uh, det var gang, hvor man sådan købte bøgerne. Ja. Så, øh... så var jeg nede i en
1: butik ja. nede i øh, Indre By.
0: accord noget ja. der, ikke?
1: Straight up, jeg tror med det var kort. Ja. Så var jeg inde, og så købte jeg et, ja. et, et, en nådebog mm. med X'en Y og of Blood to the Head og Parachute pladen ja. Og så satte jeg mig ned, og så tog jeg alle de der nederen lortetimer fra Kirsten falder og kanaliserede dem over i i koplæs uh, sangen og så yeah. lærte jeg dem forbunden. Mm. Ja. og så det var ligesom... og så ringede jeg selv til en klaverinstruktør altså og var mm. sådan kan du ikke lige lære mig nogle blues af og alt muligt sådan, så jeg kan blive sådan lidt mere mm. flydende mm-hmm. det var ligesom og det var det, der var, hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg aldrig skrevet en eneste sang, tror jeg. Fordi Nej, okay. at, ligesom derfra så begyndte jeg faktisk selv sådan lige pludselig at skrive nogle sange, Aha. og stjæle nogle af Chrises tekstidéer, og ja. altså alt det der. ikke og det, Så lavede jeg seriøst bare mega mange lortesange i mange år Perfekt. på det der klaver der.
0: Ja. Der skal masser af lortesange til ja, men Det var det, det der, det var
1: bare, der var, det, når jeg tænker til, i øjeblikket fattede jeg det slet ikke. Men det der var så vildt ved det, det var, at... Det var sådan en rå interesse. Der var ingen, der sagde, at jeg skulle gøre det. Der var ingen, ligesom, der, var ingen der gav mig en co plade Der var ingen, der købte den der bog til mig. Det var bare sådan helt mig selv.
0: Mm.
1: Og så så jeg en live-koncert, sådan en DVD med ham. hvor han mm. også spillede guitar? Så var jeg sådan, så må jeg også spille guitar. Og så købte jeg en guitar. Eller jeg fik en af mine rige forældre. Mm. Jeg kunne bare bede om den, agtigt.
0: <laughs> og ja. så
1: fik jeg den, og så sad jeg bare og lærte mig selv at spille parereakorter. Okay. Det var virkelig svært, det der med at holde pegefingeren, ja, ja. sådan hele over alle strengene, Det tog meget år at fat.
0: Ja, ja. Kæmpe krampe i fingrene.
1: Kæmpe krampe i fingrene og ondt i fingerspidserne mm. og sådan. Noget. Og det, det var virkelig en vigtig, øh, altså sådan, det var virkelig en vigtig fase i hele det der musikfortællingen mm. om migaget. Det var ligesom Men, de der år der.
0: Er det her sådan, er det din sene teenager i gymnasiet det her, eller går du på jurastudiet på det her tidspunkt? Eller nej, nej, det er og...
1: slutningen af folkeskolen, starten okay, af gymnasiet. okay, ja. Gymnasiet gik mest ud på druk, klart. så det var ligesom, men det var ligesom 7., 8., 9. det her.
0: Okay, helt ja. klart. Og så, er du, så havde du en, en lille pause med druk og så?
1: Ja, men så var der ligesom sådan noget med, at man skulle, så skulle man spille. Så i gymnasiet, der ville jeg jo bare være i centrum hele tiden, så jeg var jo ligesom med i alle udvalg og var elevrådets formand og skulle spille koncerter koncert til det hele. Og alt, jeg var bare sådan, at se mig hele tiden. Så jeg skulle ligesom selvfølgelig, hver gang der var en scene, så skulle jeg også spille jo. Mm. Så, så det fortsatte ligesom, så lavede jeg bands der og sådan noget. Det var ligesom mm, der, at det begyndte. Yeah. Mm. Så lavede jeg bands med de Jeg du ved. Ja, ja, ja. Spillede
0: til yeah, skolefesterne.
1: Ja, ja, spillede til show. Filmagefesterne hedder det, vidste du. Ja, yeah, whatever, ikke? Mm.
0: har spole frem til, at du går på Jura-studiet, du er forlovet, faktisk. Yeah. Du er sådan helt inde i den gode, den der safe-pakke der. Du er på vej mod et eller andet. Altså, vi, vi skal ligesom, vi skal tale om sådan det der skældsættende moment, hvor at du opdager, at alt det her, du, altså, det Chris Martin har lært dig yeah. <laughs> i, i dine øh, teenage det er ligesom sådan, altså, kommer frem igen, og du ligesom tænker, jeg skal være musikartist i stedet for. Altså, fortæl mig om det sekund, du ligesom bare tænker, fuck alting, nu smider jeg alt til jorden og springer ud i noget andet.
1: Jeg var faktisk uh, inde at spise inde i uh, pisseranden inde i København hmm. på, uh, et, uh, på en burgerbar, der hedder Halifax inspirerende. Stil. Ja, super inspirerende. Og jeg sad sammen med en, en, en tæt ven, som jeg lavede musik med og boede med. og ja, Det var bare en af, mine, en af mine rigtig gode venner dengang, som jeg sad og spiste en bøger med, hvor jeg bare var fucking ked af det, tror jeg. Og det kunne han mærke. Og så sad vi og snakkede om, hvorfor jeg var ked af det. Og vi var ligesom meget åbne og meget følsomme, sådan, du ved, at vi kunne i hvert fald godt tale om ting, mm. som var svære at tale om mm. for mange mennesker. Så, det, yeah. så det, det var jeg så taknemmelig for, at jeg huske i det øjeblik der, fordi jeg havde virkelig brug for en god snak, kan jeg huske. Og meget af det handlede om, at min daværende forlåede, og mig var hele tiden oppe af så ja, det der job, men Jeg var nærmest ved at blive alkoholiker af det, og okay. jeg gik hele tiden rundt. Og
0: du arbejdede sådan bare ved siden af jurastudiet, eller hvad? Yeah,
1: og, mm-hmm. Ja, og, og læste jura, og yeah. hver gang jeg havde lektier for i det der jura der, så havde jeg bare lyst til at plukke hovedet af mig selv. Og, <laughs> så der var ligesom, det var sådan en ond sauce, jeg var sådan fanget i. Jeg var sådan, fuck, jeg hader alt, faktisk. Mm. Sådan, jeg, jeg kunne ikke lide at tage hjem, jeg kunne ikke lide at tage i skole, jeg kunne ikke lide at tage på arbejde.
0: Nej.
1: Og så er du ligesom sådan lidt fanget i dit eget liv, altså... Yeah. Og hvis der er noget, min mor har lært mig faktisk, og mine forældre har lært mig, så er det, at man skal sådan... At jeg, jeg er virkelig konfliktsky, så okay. jeg er ikke særlig bange for mm. at, sådan, at sige, hey, det her det er sult røv, altså jeg kan ikke være her lige nu, eller et eller andet, ikke? Og jeg er ikke bange for at komme op og skændes, hvis det okay. er det, der skal til, ikke? Fordi at det er altid er jo det rigtige at gøre. Men han må bare sådan, prøv at høre, lad os tage det fra en anden af. Du skal jo nok gå fra gå for hende der, Ja. Altså en helt ærlig snak. Nu har jeg mm. været oppe og skændes hver dag i et år eller noget jeg andet. Ja. <laughs> øhm, det tror jeg, 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 jeg tror ikke, at det er meningen, at hvem som helst bare kan finde sammen. Så det, det, det tog vi fra en ende af. Og det, det blev sådan, okay, fuck mand, så må jeg jo heller næste mig sammen til at, at slå op. Og så måtte jeg nok også sige op på mit job.
0: Mm. Og så
1: må jeg nok også droppe ud af jurastudiet. Det var sådan lidt meget på en gang.
0: Ja, sindssygt.
1: Så, så var jeg sådan, hvad skal jeg så lave, du ved? Skal jeg så bare rende rundt og være forvirret, eller hvad? Og sådan, hvis der var en, en ting, du kunne lave, altså hvis ikke du tænkte på penge og alt det der, hvad skulle det så være? Bare, altså, han kiggede bare på mig og var sådan, hvad så, so, man? Altså, hvad vil du lave? Mm. Og så var det bare, prøv at jeg høre, jeg vil flække grin til jeg døde, hvis jeg blev professionel musiker. Det ville, det ville være en joke, jo. Altså, det ville være det fedeste i hele verden, hvis det kunne lade sig gøre. Ja. Hvis jeg kunne leve af at lave musik. Og hvis jeg kunne øh, lave albums til at blive gammel og bare blive en musiker. Og så sagde han bare seriøst, Hva, hvad, hvad har du seriøst at tabe? Og på det tidspunkt havde jeg vidt og lidt intet at tabe. Ja. Så det var, det, var, det var øjeblikket. Altså vi sad seriøst på en trappesten øh, inde i pisseranden. Og højens møg og sådan noget. Smukt. Ja, Og så var jeg bare sådan, let's go. Og nogle samtaler kan blive virkelig sådan, så tager man dem seriøst i øjeblikket, fordi man har fået to øl, og så glemmer man dem dagen efter. Men det der, det glemte jeg bare ikke. Og så gik der seriøst bare en uge, og så havde jeg eksekveret alt det der. (laughs) Sindssygt. Så havde jeg seriøst bare droppet ud af jurastudiet, og og slået op med min daværende kæreste, og sagt op, på mit daværende job. Så. Stærkt. Var jeg pissende nervøs, ikke? Og havde god nøjer på. Og øh, i mellemtiden der, mens jeg gik og rev mit liv i stykker, så gik jeg og bankede på døre du ved, i forskellige musikstudier mm-hmm. i København. Ja, så, jeg skal lidt mere om det. Jamen,
0: Fordi du bor sammen med dine.
1: Ja, på det tidspunkt bor jeg bor. på Vesterbro, ja. ja. Øh, nede en sidegade til Istegade. Der har vi en lille hyggelig lejlighed, mm. og som alle andre forhold der andre galt jo, det er det, jo, det, jo ligesom, det startede super godt, og, mm. og jeg, jeg holder jo stadigvæk mega meget af hende, okay. men det var bare kombinationen, ligesom nogle gange, jeg var måske for ung, eller whatever, jeg ved det ikke, det gik bare ikke så godt. Så jeg skulle ligesom flytte ud af den lejlighed ret hurtigt, det var vores lejlighed, så jeg sagde til hende, at hun bare kunne blive boende og så flyttede jeg hjem til min mor. Jeg havde mm. min familie her, hendes familie er på Island, så det var lidt svært for hende at finde et nyt sted. Så øh, jeg flyttede hjem til min mor, og øh, ja, så på det her tidspunkt har jeg ikke noget sådan rigtigt at lave, så jeg begynder at banke på døre i forskellige studier. Der er jo ligesom stadigvæk de der gamle, legendariske studier i København, mm. som stadigvæk har en stor pult og yeah. ja, sådan alt det der. Ikke? Og der er jo arbejde. Altså, de tjener penge og har sessions hver dag og... Så jeg skulle ligesom finde noget at lave, du ved. Og så bankede jeg på døre.
0: At den opstår bare helt af sig selv, den idé allerede? Jamen det var
1: bare sådan, det var bare det var jeg ligesom altså, de der 70'er dokumentar der. Og sådan, du ved, jeg havde bare, det må, der må være en vej ind. Altså jeg tænkte bare, hvis jeg skal lære mange mennesker at kende, og, mm. og jeg skal, der er ligesom, hvis jeg skal lære at lave musik, og hvis jeg skal lære, så skal jeg ligesom lære det af nogen jo. Jeg kan ikke bare ja. sætte mig alene og gøre det her. Mm. Så jeg bankede på inde i Medli-studiet inde på Vesterbro, som lå ikke så langt fra, hvor vi boede. Og så øh, noget, der hedder STC-studiet, der ligger et eller andet sted i Nordvest. Og så alle mulige gamle studier. Jeg kan ikke huske, hvad de alle sammen hedder, men Grapehouse øh, og, Grape House og mm-hmm. alle mulige studier. Så var jeg bare sådan, hey, så bankede jeg vildt lidt på, og så sagde jeg bare, hey, jeg hedder David. Jeg er øh, super interesseret i at komme og arbejde for jer. I behøver ikke give mig nogen løn. Jeg kan lave kaffe, jeg kan male ting op, jeg kan være lagerdreng, jeg kan være jeres rengøring, det er fucking ligegyldigt. Mm. Altså, jeg vil bare gerne øh, få min fod indenfor i branchen, og ja, jeg står et lidt mærkeligt sted i livet lige nu, så hvis I er interesseret i at få noget gratis arbejdskraft ind, og så sig til. Mm. Og så sagde alle bare til mig, at det var der ikke plads til, og at det var sådan lidt upassende, og, ja, og jeg er faktisk på arbejde, og du må hellere og sådan noget sådan Og der var nogen, der faktisk var sådan lidt uhøflige over for mig, som jeg senere har brugt som sådan en. I'm gonna get you. Men, øh, <laughs> men øh, så blev jeg fandme op to uger efter, mens jeg både hos min mor var i hjertesorg, og jeg ikke havde nogen penge. Mm. En, der hed Jacob Groth, nede fra studiet der ringede til mig og sagde, hey, det lød, det lød sgu egentlig meget godt at få en assistent ind gratis. Øh, har du lyst til at komme forbi til en snak? Og så tog jeg forbi til en snak, og så fik jeg et job dernede. Ja, yeah som, øh, som øh, assistent nede i midtley Og jeg kan huske, da jeg startede, så lavede jeg en regel for mig selv, der hedder, jeg skulle være den første, der kom, og den sidste, der gik. Mm-hmm. Hver dag-agtigt. Mm. Øhm, og så mødte jeg jo bare ind kl. 8, og lavede kaffe til alle, der kom ind, og hjalp til med alt muligt. Og så begyndte jeg at huske, hvad folk godt kunne lide for en kaffe.
0: Og ah, var god. Og så havde
1: jeg bare den kaffe til folk, og så, han skal ikke have mælk i, og hun skal ikke have det der. Og så begyndte jeg bare at være ham der, og så begyndte jeg at være med til sessions, og så holdt jeg øje med, hvad de lavede. Og så da de smuttede om dagen der, de skulle hjem til deres børn og deres familie.
0: Så overtog du lige den store pult eller hvad? Yeah. Ja. Seriously, du Simpelthen. må gerne sådan pille med ting? Ja, men jeg,
1: var, jeg, var, jeg, var, jeg fik nøgle og nøg- adgang til koden, og de, jeg var jo ligesom ansat. Ja, ja. Så... Og så var der en enkelt aften, hvor jeg ikke gad hjem til min mor, fordi jeg var træt af hende på det tidspunkt. <laughs> det er sådan, jeg, du ved, jeg elsker hende, og det var så dejligt af hende og lukke mig ind, men man, jeg havde ikke lige lyst til at bo derhjemme på det tidspunkt. Mm. Så faldt jeg i søvn i studiet en dag, mm. og så vågnede jeg dagen efter, og så var jeg sådan, du må godt crash her, hvis det er. Så nice. endte jeg med at faktisk at flytte ind i Midtley ja. i nogle måneder. Så, så jeg så og lærte mig selv at lave musik om aftenen, og så om dagen, så jeg hjalp jeg drengene og... Okay. Og så så jeg, hvad de havde lavet i løbet af dagen jo.
0: Mm. Så
1: var jeg sådan, Aah. og så huskede jeg det om aftenen, og det var den bedste måde at lære det på. Ja, okay. Ja.
0: Bare kigge over skulderen ja.
1: Så lærte jeg ligesom at producere på den måde. Og,
0: Nej, var sindssygt. Ja. Og altså, så lærte
1: jeg alle de mennesker, jeg kender i musikbranchen i dag, lærte jeg at kende der. Mm-hmm. Så det betød alt for mig det sted. Det var ligesom sådan et musikuniversitet på en eller anden måde. Mm.
0: Hva, var du bevidst om på det her tidspunkt, at du rent faktisk... Altså nu ved jeg ikke, hvor god var du til at spille et instrument på det tidspunkt, og jeg, altså, nu har jeg jo hørt dig synge, du synger fucking godt, altså var du, øh, var du bevidst om, at du kunne noget på det tidspunkt, at du havde noget at byde på?
1: Nej, altså instrumentalmæssigt, er jeg, jeg, altså, jeg er en meget middelmodig pianist og guitarist. altså, jeg kan spille nogle korter, og jeg kan skrive nogle sange, men jeg er jo ikke en guitarist eller en pianist. Der er også en masse mennesker, der synger bedre end mig, og der er også en masse mennesker, der producerer bedre end mig, men jeg har altid vidst, at jeg havde god musiksmag. Og jeg ved godt, det er sådan, <laughs> lyder sådan lidt... Det er lidt for subjektivt til, at kunne være objektivt, men men, men hold kæft, mand. De sange, jeg godt kunne lide, blev altid populære. Mm. Det var ligesom sådan en ting, jeg kan huske, fra jeg var lille. Så de der plader, jeg fik, og de der plader, jeg hørte, der var altid sådan det der. altså jeg hørte var hørte mover af men Jeg kan bare huske, at jeg mm. altid kunne lide singlen. Jeg kunne altid lide det, der så blev singlen.
0: Okay, sygt. Mm. Så,
1: og det var ligesom sådan... Det følte jeg altid var mit edge. Fordi mm. når du producerer for andre, og når du laver musik sammen med andre, så er det tit sådan, nogle gange skal man sådan skære ind til benet på, altså man skal sådan, ja, selvbevidsthed er vigtigt, når man laver musik, og at være ærlig, når man laver musik er også vigtigt, og, og, og sådan, at kunne anerkende, og nu er det godt. Fordi det er, sådan, det er fristende at synes, at alle ideer er gode for, at der er god stemning i studiet. Det er mm. svært at lave en god sang. Det er rigtig svært at lave en sang, der er... Der er øh, øh, altså, som andre har lyst til at lytte til. Så mm. sådan, jeg har altid øh, sådan, kunne høre, hvornår noget var godt, faktisk. Mm. Eller godt nok. Eller altså, om det så går godt, ved jeg ikke. Men jeg har altid sådan... Ah, der, der var den. Okay. Øh, så, så det prøvede jeg ligesom at... at og bevise i den tid der, Fordi, og så blive bedre til alt det andet imens, ikke blive bedre til at producere, og blive bedre, mm. så, så, så det der med ligesom at kunne høre, hvornår noget er godt, det er faktisk sådan svært at lære, øh, men alle de der timer foran en da der var lille, øh, følte jeg ligesom var med til at, at, sådan at udvikle den evne der, altså, ja. kalde singlerne før, de blev singlerne, faktisk. Mm. Så det var jeg altid sådan, der følte jeg mig altid super confident. Der var mm. sådan. Og hver gang at vi sad og lukkede et album, og jeg sad og tænkte, fuck noget lort, mand.
0: <laughs> altså det, du havde lydet over skulderen? Eller hvad?
1: Ja, hvis der var noget, så var jeg bare sådan, det her, jeg kan ikke lide det. Jeg kan simpelthen ikke lide det her. Og så gik det altid af helvede til. Og jeg vil ikke sige...
0: Altså dit Nej, andre, andre artister jo. Ja, andre altså, artister.
1: Okay. Og hver gang jeg var sådan, ja, det der det er vildt, mm. så gik det altid helt overdrevet. Der var sådan en øh, kunstner, der kom forbi Medley-studiet og havde lejet i to dage, der hedder Jack Garrett. Og på det tidspunkt var han yeah. super ukendt. Yeah, 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 yeah. Der yeah. var sådan en sang, der hedder Worry. Mm-hmm. Øhm, som, øh, og han på det her tidspunkt er han ikke en artist, duvet. han er bare sådan en anden, sådan en krølhård, yeah, yeah,
0: yeah. Sådan en
1: lille englænder, der bare havde lejet, og jeg var bare sådan, nah, what's up, dude? Du ved.
0: Mm.
1: Og så lavede han en sang, og så var han sådan, you wanna hear the song I made yesterday? Og så var jeg sådan, ja, yeah. og så gik igen og hørte den, og så var jeg bare sådan, hvad?
0: Ja. er det her, man?
1: Hvad er det her? Ja. Og hvad sker der? Altså ikke fordi jeg siger, at det er mig, der kaldte den eller noget, men jeg siger bare, jeg har tit en fornemmelse for det ja, faktisk. Okay. Fysisk, jeg skal være sådan helt ærlig. Og de gik helt amok, jo. Han blev mm. kæmpestor, stor. han er stadigvæk en stor artist, og han er bare ja, en af ja. de bedste sangskriver jeg nogensinde har set ja. arbejde. Og du Så mm. man, 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 det er tydeligt. Og det er svært at vurdere, fordi på et, på et tidspunkt er alle sange bare en fil på en dropbox, jo. Mm. Så det der med at vide, hvornår noget er godt, det er sgu...
0: det er sgu da en rimelig god evne at... Og, og, ja.
1: ja, men at kunne okay, eksekvere på det er jo noget ja. helt andet, så jeg, jeg kan jo ja, godt ja. bare sådan...
0: Ja, ja. Jeg, kan ja. sagtens,
1: jeg kan sagtens sidde og pege på med andre sange og sige, det der det er virkelig fedt, du ved... Eller? Men det, det svære men det er jo... Men det til gø- din eget
0: musik. Ja, det, præster, det er sindssygt er svært. Ja, ja, ja,
1: det er sindssygt svært. Det er noget af det sværeste, ja. det er det sværeste jeg ved.
0: Har du altså. fejlet nogle gange, hvor du sådan, fuck, jeg har lavet det sygeste, og så andre sådan et... Nah. Nej,
1: men det, det, det er mere sådan en i den forstand, at jeg virkelig, virkelig overbeviste mig selv om, at det var bedre, end det egentlig var. Altså, hvor jeg tog sådan et på mig selv.
0: Det er en god strategi, tænker jeg. Ja, det er, sådan,
1: okay. det, det er dejligt. Det er sådan... Mm der er lidt bedøvende at bare sige til sig selv, at det er sgu godt nok, når man enderst godt ved, det ikke er. Men øhm, <laughs> det, er, det er det sværeste i hele verden. at God selvtillid, gode, det, er, ja.
0: det er det vigtigste. Altså. Ja, men
1: god selvtillid er i hvert fald en del af... Altså, jeg kan ikke...
0: Hvis man ikke selv tror på det, så tror andre slet ikke på det. Det er
1: altså, nemlig det, 100%. Ja. Hvornår
0: går du så fra og være kaffedreng til kigge over skulderen og komme med din mening sådan lidt til rent faktisk sådan selv at få lov til at verden sidde bag pul altså få indspillet din egne ting eller sådan noget fordi du altså, så, så når folk går hjem fra i studiet så skriver du jo selv og har lidt selv og sådan noget. Øhm.
1: ja, altså sådan jeg tror godt at drengene kunne mærke at der var ligesom en udløbsdato for, hvornår jeg ville stoppe med at være ansat af dem, fordi jeg mm. har ligesom altid vidst, at jeg selv ville udgive musik, og jeg ville selv lave mit eget studie, og jeg ville selv ligesom alt muligt. Så de kunne godt se, at altså, jeg begyndte jo at udgive musik øh, nede fra midtlig efter jeg havde været der i halvandet års tid, så jeg producerede sangen og
0: udg- alene, ja, Jeg
1: udgav dem sammen med, sammen med faktisk ham, der der fortalte mig, at jeg skulle øh, no, blive musiker. Altså, vi lavede en lille due der, mm. øhm, og jeg begyndte at udgive det. Og, og allerede der kan jeg huske, at, at der ligesom sket sådan en, at David han skal nok videre på et eller andet tidspunkt. Mm. Og efter jeg havde været der i tre år eller sådan noget, så meddelte jeg jo ligesom, at, at jeg nok blev nødt til at sige op, fordi øhm, jeg.
0: Efter tre år? Ja, efter tre års tid. Så to du og et et år har jo netop studiet i tre år. Nej, jeg fandt det lige tråd på
1: efter nogle måneder, men. Øh, okay. Men øh, ja, ja du ved, jeg er ikke. Jeg var ligesom sådan altid sådan ret åben omkring, at det der med at lave musik for andre, var bare en del af min læringsproces. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg er ikke sådan super tændt på at lave for meget musik til andre, selvom jeg synes, det kan være sjovt en gang imellem. Men som, som mit fuldtidserhverv, så synes jeg, det var mere sådan tiltalende at blive fuldtidsartist, end at være mm-hmm. fuldtidsproducer. Mm-hmm. Og, øh, og det hænger jo ikke helt sammen med, at man skulle lave så meget musik for andre dengang. Så jeg sagde op fra, og det var igen super nødvendig at gå ud og ligesom at lave sit eget. Men øh, så der var ligesom en sang, jeg skrev, som gjorde, at Sony ligesom approachede mig i sin tid derfra. Ja. Og så var det ligesom, jeg tror, at det var ligesom det, der gjorde, at...
0: Det startede, det, ja, det, ligesom, det, det kickede kickoffet. off. Ja, ja.
1: kickoffet var helt klart, at, at man havde en sang, som... Øh, som et major label ville signe, og mm. havde en manager, der store planer, og alt det der, så, så, så turde jeg ligesom at tage springet, og mm. så gik jeg så fuldtids agtigt på mm. den.
0: Hvordan opdager Sony egentlig den sang, altså hvordan
1: øhm. udgiver du
0: det bare på Spotify, eller hvordan? Ja, men
1: de havde ligesom hørt nogle af de der sange, vi havde udgivet. Ja. Øhm. der er
0: nogle folk, der har kommet ned i Ja, der er jo ligesom nogen, der ser, at ja, ja.
1: hey, der er nogen, der udgiver noget musik her, ja. og Øhm, og der er der nogle ildsjæle et eller andet sted her på Vesterbro, vi skal holde øje med. Og det var ligesom sådan, det startede, og så var vi ude og spille en del. Og, mm. og så på et tidspunkt, så blev man jo bare ringet op, du ved. Og så siger hey, de bare, er hey, ja, sådan okay. er det, ikke og har du nogle flere Syng. sange? Og, okay. og så sad man og spillede nogle sange, og så øh, tog det en det andet, og så lige pludselig, mm. så laver man en kontrakt med dem, du ved.
0: Mm.
1: Øhm, og... Det er lov
0: til at varme lidt op for Alex Vargas. Og,
1: ja, og så sker der jo tusind ting. er Proustier
0: ja. også, ikke? Ja. Uh. Det var virkelig
1: vildt faktisk at spille. <laughs> det. det var første gang jeg spillede Store Vigga, tror jeg. Men det var så bare ja. som opvarmning, ikke? Men det var klart sådan en bucket list ting.
0: Hvor i processen er det egentlig? Har du udgivet dit debutalbum her? Eller?
1: Nej, altså fra jeg signer til, at jeg udgiver mit debutalbum, går der faktisk to og et halvt år. Ja, okay. Ja. Så øhm, jeg skiftede også fra Sony til Universal efter halvandet år eller sådan noget, okay. så det var, ligesom, det var ligesom hele den der major label verden, den var jeg i, i ligesom
0: 3-4
1: ja, år faktisk mm. fra, så du var ligesom midt lige til at være artist på de der major labels, ikke? Mm. Ja. Og så gå og lave major label ting, som at lave videoer og alt muligt, du ved mm. tage til møder og Ja, sådan en, det, var, det var første gang, jeg ligesom følte, okay, nu laver jeg fandme det, der du er vi snakkede om. Med. Ja, ja <laughs> du det er var den. første gang, jeg følte det. Men det var så faktisk vildt nok, sådan faktisk kun et halvandet år efter, at vi havde den der snak der ja, okay. på Halifax. Der. Så jeg var sådan, også lidt, nej, måske to og et halvt år efter. Mm. Men jeg, var, jeg, jeg kan bare huske, at jeg var stoppet op et par gange og var sådan, hold shit, man. Fand med det her. <laughs> Så, ja,
0: det var jo ja. en sindssygt overvældende følelse. Ja, altså. det,
1: var, det var fedt, men det var ja, det var også fucking noderne og op og ned, ikke men. Ja. Men det var det var ligesom sådan, sådan jeg kom ind i det der med at være artyst, ja. Jeg
0: kunne godt tænke på at høre sådan lidt om din arbejdsprocess i forhold til sådan at lave en sang. Altså hvad er det ligesom der sådan inspireret? Og driver. Er det et eller andet? Er det et beat? Er det følelser? Er det ord? Eller, hvordan, altså, hvordan opstår en sang sådan typisk for dig? Fordi nu har jeg jo hørt lidt forskellige interviews med dig og læst lidt og sådan noget. Og, øh, og du går sådan meget op i, at det skal, være, det skal være noget ægtfølt. Det skal komme sådan fra dig og dit liv. Og, øh, ja, så fortæl mig lidt om sådan en proces af sådan skrivelsen.
1: Ja. Altså der er ligesom som udgangspunkt skal jeg have lyst til at lave musik.
0: Fed start. Fed start. Det, det er sådan det første,
1: faktisk, jeg reagerer på. Hvis jeg tænker på at tage i studiet, og jeg får sådan en, nej fuck det, jeg gider slet ikke seriøst. Jeg har sådan, så allerede der så er den lukket, så man skal have lyst til det, og det kommer og går, og det, det skal jeg acceptere mm. ved mig selv. Det er virkelig ikke noget, jeg altid har lyst til. Mm. Så i perioder har jeg sådan helt vildt meget lyst til at lave musik, og det sker som regel, når der er dårlig vejr. Eller et eller andet, ikke? Altså, mm. Vinteren er rigtig god for musikere, i hvert fald for mig. Så man skal have sådan en... Fordi så kan noget. man
0: gemme sig. Ja, jeg ved ikke, hvad fanden det
1: er, mand. Altså, der er et eller andet... Jeg kan blive så irriteret på mig selv, når jeg kan har lyst til at lave musik. Hvis jeg skal lave musik, agtigt. Mm. Så, så det der med at have lyst, det er bare sådan en obvious, men stadigvæk bare en vigtig ting at lige huske. Har du lyst, agtigt? Og når, man har, når jeg har lyst, så er det bare at give sig selv så meget mulighed, som overhovedet muligt for at blive inspireret. Og med det mener jeg at bare at tage i studiet, altså... Okay. Bare tage studiet ja. og acceptere de der dage der, hvor der ikke kommer en skid ud. Mm. Altså, så det er ligesom, det handler virkelig meget om sådan at, at give sig selv lov og plads og sådan noget. Mm. Og så, hvis du så kommer igennem det nøgleøje, ja, og du rammer noget inspiration, altså noget helt ren inspiration, mm. og hvis du får derfra så et emne, du gerne vil skrive om, mm. det er ligesom der bliver der født en sang. Hvis så får sådan en, jeg skal skrive en sang om det her, mm. og hvis jeg finder en linje eller et eller andet, sådan en, en lille knist en lille Så derfra plejer det at være ret nemt. Men det er faktisk de første sådan helt usynlige skridt, der er de sværeste. Har jeg lyst til at lave musik? Gider jeg til i studiet? Mm. Er jeg i studiet? Tør jeg øh, synge lortige idéer ind i tre timer, før der kommer noget rigtigt ud? Mm. Øhm tør jeg at tvivle på mig selv i den der time der, altså at det er super, det er det mest nøgen, altså jeg gentager, det er det mest skræmmende, jeg overhovedet ved, det er at sætte sig noget og prøve at skrive en sang, fordi man starter med at tænke, fuck man, nu skal jeg bare lave noget godt, og så bliver det ikke godt, og så er, man sådan, er jeg dårlig, og alt det der, ikke? Mm. Det er virkelig sådan en af de få ting, der virkelig kan få mig til at føle mig usikker på mig selv. Men når du så igennem den der mm. mærkelige, underlige, svære fornemmelse, og du har din idé, og du har dit emne, og du ved, at du skal skrive om lige præcis det der, og sangen skal hedde det der, mm. og så går det super hurtigt tit, faktisk. Så er det sådan, så skal det sådan nærmest gå galt, før den ikke bliver færdig.
0: Ja, kommer melodier sådan naturligt til dig? Er du sådan en Melodi- memo Ja, melodier er super nemme
1: for mig. Mm. Altså, uden at, jeg, jeg synes, at er det nemmeste. Jeg synes, er det Er det rigtigt er det, ja, det sværeste. Det, det, det er teksten, der er svært.
0: Er du sådan en uh, memo-type, uh, der...
1: Prøv høre, jeg har, jeg, har, jeg lover dig, at jeg har 500 sangen der har melodi, men ikke tekst. Sindssygt. Altså, jeg svæver, jeg laver mange sangen uden tekst. Ja. Og det er så irriterende faktisk, fordi det er ubrugeligt, før der er tekst på. Så, så det er ligesom... Jeg prøver at blive bedre til at arbejde med, med tekst før melodi mm. faktisk. Det er sådan en ting, jeg laver lige nu. Ja. Så jeg sidder faktisk og skriver ned i min. Jeg sidder og skriver tekster ned, altså tekster, 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 ja, tekster. Ja,
0: hvad hedder sådan noget, når man bare sådan flow skriver? Ja, jeg prøver at skrive og... alt
1: muligt ord, ja. du ved. Og så er det sådan, ja, og så skal det ligesom en ting er, det skal være en rigtig følelse. Det skal være noget, jeg føler. Det mm. jeg kan ikke bare skrive om øh, klubben og storefodrøver og sådan noget. Det, altså det, det, jeg kan ikke mærke <laughs> det, du ved. Jeg ville ligesom sådan kunne mærke det. Jeg er jo aldrig på klubben. <laughs> øh, så jeg skal ligesom, der skal være noget, der giver mening, sådan så at lytteren kan forbinde det til mig, og det giver mening. Mm. Øh, og, og så skal det jo stadig synge godt, Jo. Mm. at det skal jo ikke være en. Altså, du kan jo ikke synge om bogføring. Altså, det er jo ikke... Sådan, du ved, der, der er jo ikke noget, du ikke kan synge om selvfølgelig, men der er bare noget, der synger bedre end andet. Ja, ja. Altså, der er jo okay. selvfølgelig noget, der synger bedre, der er noget, der giver sådan en bedre sang. Det er fedt at synge tidspunkter og bynavne, for eksempel. Det er bare altid at fedt, jo. Mm. Og sådan, der er nogle ting, der bare... Mm. Fordi der sætter du en stemning, og du giver et location. Hvis jeg siger 3 a.m. in London, så får du bare sådan en eller anden allerede der. Ja, yeah. yeah. Så det handler om at lave lydbilleder. Ja, og... yeah,
0: yeah. yeah.
1: Så det er sådan en underlig, underlig kunstform, hvor at teksten, altså, det er ligesom den, jeg synes, er... Mm. Det er den, jeg arbejder mest på. Så, så at komme over de der første hurdles der, og så ture at lave den, og så have en idé, der er god nok, og så teksten. Det er ligesom mm. min proces. Ja. Og når man så er beatet og produktionen omkring mm. det, det plejer ikke at være sådan et eller andet super svært faktisk, fordi at jeg er omringet af så fantastiske mennesker, som er så dygtige til det, de laver, og som er mine bedste venner. Så... Mm og ringe til Marco eller Sylvester eller Thutmode eller, eller, eller Jimmy eller, eller nogle af de der drenge laver musik med mm. og så bare lave nogle beats. Det er det, det er det nemme ved det faktisk.
0: Mm. Det er meget spændende at høre, hvad der, sådan, hvad der kommer først til. Ja, det altså, er det
1: klart sådan...
0: Ja. Jeg har, jeg har ja. også hørt det... Jeg har også hørt dig fortælle i et andet interview om at du, når du tager tilbage til Island, og øh, så, så, det faktisk, så kommer sangene også sådan lidt nemmere til dig sådan i det store landskab eller sådan noget. Ikke? Altså... Ja ja, det
1: er nemmere at være inspireret, når du bare er det smukkeste sted jo. Ja, yeah, altså, det giver mening. <laughs> det er nemmere at føle et eller andet, når du står foran et 40 meter højt vandfald og et bjerg. Og sådan, <laughs> altså, så er du helt what what? Hvor er det vildt. Ikke? Altså, du får bare sådan nogle ord ind i hovedet, du ikke har, når du kigger på trafikken på Rosnørens alæg. <laughs> altså, det er bare lidt noget andet. Yeah, okay. Og det er nemt at blive inspireret, når der er mega mørkt. Og, mm. og der ikke er så mange mennesker, der ringer og spørger, om du har lyst til at til fodbold eller et eller andet, du ved. Altså, du bliver ikke afbrudt. Mm. Jeg har ikke så mange venner deroppe, jeg har bare familie og, ja. du ved, sådan, jeg har jo masser af venner her, som mm. jeg elsker at tilbringe tid med, du ved. Så det, så det er sådan, ja, man bliver ikke afbrudt så meget deroppe, og man er, mere, man er et mere inspirerende sted, simpelthen. Mm. Så, så det prøver jeg at udnytte rigtig meget. Men man skal jo også gerne kunne skrive en sang fra sin egen lejlighed, eller, du ved. Det er også, man, man skal jo også passe på med kun at skrive sange, når der er nordlys, ikke? du nordlys. Man skal jo ligesom også kunne skrive sangen. Ja, ja. på en når man mand, bare ja. Ja.
0: Helt sikkert. Føler du dig egentlig æh, sådan 50-50 islands-dansk? Eller føler du dig mest islandsk? Eller mest dansk? Du har boet det meste af dit liv her i Danmark, men hvilke hvad, hvad, rødder...
1: Øh? Altså, islæningen kalder mig... Dansker. Yeah. Fordi de kan mærke, at jeg er blevet dansk. Altså jeg betaler skat og er ordentlig og sådan noget. <laughs> de er sådan lidt mere de er lidt mere sådan nogle vildbasser deroppe. Mm. Der er en stor kulturel forskel på Islandere og danskere. Men jeg føler mig kulturelt, altså som, som jeg er, og hvordan jeg opfører mig, og hvordan jeg sådan er. Der er jeg lidt mere dansk, øh, ja. end jeg er islandsk. Ja. Men ja, efterhånden, ja. Mm-hmm. Det må jeg indrømme. Men altså hvis Island og Danmark spiller fodbold, så holder jeg i Island. Altså sådan, okay, ja, det er sådan vigtig
0: point, jo. Ja. Så okay, men så, det var jo afgørende. <laughs> Ja, ja, jeg har,
1: jeg har ikke en dansk landsholdstrøje, jeg har en islandsk, så det okay. er sådan, jeg ved det ikke.
0: Helt sikkert. Kunne du nogensinde forestille dig at flytte tilbage, sådan en der. Det kunne jeg godt, ja. ja.
1: Det kunne jeg sagtens, ja. når jeg blev lidt ældre. Bare købe sådan en hytte et eller andet sted, og så lave et studie i det. Altså sådan, jeg har sådan nogle underlige nogle drømme, alle har også sådan en eller anden underlig drøm om sig selv. Hmm. I fremtiden, og en af mine er jo bare sådan et helt sådan afskåret setup, hvor jeg bare bor helt af helvede til med et studie i kælderenagtigt. Det kan jeg, det synes jeg ikke. Det er den ultimative
0: helt... fremtidstrøm eller, ja, jeg ved det. eller, eller ikke. en af dem? En af øh, dem, det er sådan ja. en af
1: mulighederne for David i fremtiden, det er, hmm. at jeg bare kører and loose fra storbylivet, Ikke fordi København er en storby som sådan, men hmm. ja, det der dyrehusleje og alt det der, du ved, det er bare kommer helvede til. Mm. Det tænder jeg lidt på, tror jeg.
0: Men apropos øh, fremtidstrømme, øh, fordi det er altså det er både en sådan helt syret vild tid som musiker øh, lige ja. og sådan noget, ikke. Men øh, det er også en lidt spændende tid for dig, fordi at du jo øh, du er jo sådan brudt ud af hele det her label øh, race. Du har faktisk oprettet dit eget øh, pladselskab. Thunderboy. Ja. Du udgiver selv nu.
1: Nu udgiver jeg fandme min ja. eget musik selv, ja. Mm. Ja, det er apropos at gøre nye ting have på og have på at være skramt af det. Det er virkelig mm. bare den nyeste skud på stammen i den i den flok der. Altså, det er virkelig... Mm. Efter... Efter, hvad skal man sige... Nytår, tror jeg det var. I år. Før vi vidste, at corona ville slute det hele. Så var jeg ligesom i gang med at snakke med... Mit at jeg var jo ligesom på en distributionsaftale på Copenhagen Records, mm. som er et underlabel til Universal, og var signet hos et lille label, der hedder 45, som en, der hedder uh, Ohit Safran har. Og der var jeg ligesom i dialog med dem om, hey, skal vi lave en ny aftale? Skal vi udgive det igen på samme termer? Hvad gør vi lige med økonomi? Og vi var ligesom i gang med at snakke om alt det der. jeg, jeg tror ligesom, de fleste sådan, i den snak var sådan interesseret i øh, at øh, ikke at gøre det alligevel. Mm. Der var sådan et eller andet, der føltes forkert. Og der var, der var sådan et eller andet, der virkede sådan lidt... Øh, sådan, luften var sådan gået lidt af ballongen, og der var sådan, vi har ligesom arbejdet sammen i et stykke tid, og jeg synes, der var nogle ting, der fungerede sådan lidt sløjt, og de var aldrig rigtig blevet bedre. Og, mm. og de synes også, der var en masse ting med mig, der var lidt irriterende. Og det var bare sådan, du ved... kan ikke det? Nogle gange har man bare sådan været et samme, et, et samme sted lidt for længe, og det hele var sådan lidt behageligt, og jeg var stoppet mm. med at være proaktiv, og det hele var sådan lidt snakket stået. I sidste ende er det jo bare dit fucking ansvar. Mm. Og det sådan, du kan ikke sådan... Det er jo ikke hele tiden samfundets skyld, at du ikke har et eller andet. Eller et eller andet. Det er jo sådan, du kan ikke bare pege på politiet og sige, at de er nogle skiderikker for at give dig en bøde. Altså, du kørte jo over for rødt, eller du ja, bare finder dig et job, eller du ved, lav et eller andet. Ved, ikke? Altså, sådan, kom ja. nu. Altså, øh, så jeg var ligesom kommet lidt i den der fase, der, hvor jeg gav alle andre skylden for min egen,
0: mm.
1: for min egen ulykke, eller for min egen sådan, du ved, sådan der manglende fremskridt. Så ringede jeg bare til alle og sagde, hej venner, tusind tak for nogle vidunderlige år. Tak for alt, hvad I har gjort for mig. Det var fantastisk. Jeg var slet klar over, at jeg ville stå her i dag, og I har gjort utrolig meget for mig. Jeg tror, jeg gør det selv, faktisk, ja. den her gang. Og så var de bare alle sammen bare super supportive, og tillykke og fantastisk. Og så kom corona, og så viste det sig at være det helt rigtige move, fordi ja, ja. det havde været Shit. et lidt svært at gøre det med et pladselskab igennem den fase. De gik igennem alle sammen. Mm. Og bookingbureauer og ja, alt. Oh fuck, mand. De må have det svært. Og så var jeg faktisk utrolig glad for at jeg gjort det selv. Så brugte jeg et halvt år på at sætte det op, du ved, og få distributionsaftale, og alle de der kedelige ting, og, og oprette et selskab, og mm. melde mig ind i alle mulige foreninger, og søge en masse støttepenge, og lave singleforløb, forløb og PR og tjene nogle penge i bæksen og alt det der kaos der mm. altså, det brugte jeg et halvt år på og så udgav jeg så her i efteråret og, ja. og nu er ligesom mit pladselskab bare i gang altså, mm. og på sigt vil jeg jo gerne tegne andre navne og, mm. og så skal mit eget projekt jo forhåbentlig ligesom for det øhm, så det er sådan en helt vildt fed og spændende tid nu at mm. lave det, jeg, jeg, jeg føler mig sgu mega motiveret af det
0: Kommer det også til, at, det, det, det kommer vel til også at afspejle sig i den nye musik?
1: Tænker ja, jeg. jeg kommer selv til at vælge musikken jo. Ja. Der er ligesom, når du vælger, altså, til alle dem, der har været på MajorLater, så ved de, hvad jeg snakker om. Og til dem, der ikke har, så kan jeg afsløre, at man vælger jo i fællesskab, hvilke mm. sange, der skal udkomme yeah. jo. Og man er jo mange om det. Mm. Og, øh, og det kan være svært for nogen, og det kan være nemt for nogen. Jeg synes, det var svært at lytte til andre der ikke mm. havde været involveret yeah. i sangskrivning og yeah,
0: yeah, yeah. være
1: sådan at tage det alvorligt og det er jo super unfair for dem
0: mm.
1: fordi de prøver bare at hjælpe og det er super unfair for mig fordi jeg har jo jeg kan ikke lide det og det er min musik så det er sådan det, det var allerede bare et lidt svært match for mig så, så i den forstand at de sang, jeg udgiver nu er i mit eget tempo er i mine egne valg af, af sangen jeg skal ikke spørge nogen om lov, før jeg udgiver det. Så på den måde kommer det til at afspejle sig. Altså folk kommer til at connecte mere med mig, hvem jeg er personligt. Jeg kommer til at udgive ja. mange flere ja. af de der sange, som pladsedskaberne ikke tror en skid på. Fordi <laughs> jeg er bare li- glad nu. Ja. Altså det er super rart. Det, det, er, det er super rart. Jeg er sådan ligeglad faktisk, hvad mm. andre synes i en højere grad, end jeg har været før.
0: Mm. Og det
1: tror jeg, der kommer mere ærlig kunst ud af.
0: 100 procent.
1: Altså, ja, så det, det er spændende, det er også super nøjeren altså. igen. Men det kan jeg åbenbart meget godt lide, når tingene er lidt nørerende.
0: Kan, kan du mærke, at der er sådan et, et overordnet tema på, på de nye ting, du skriver her? Sådan jeg kunne sådan forstå på, på det gamle, du har lavet, at, at, at det var meget sådan du ville gerne sådan give dine lytter en masse selvtillid og sådan noget. Hvad, hvad, hvad er ligesom hovedtemaet på det nye? Musik, ja, det,
1: det, vi snakkede også om det, før vi tændte for mikrofonerne her. Mm. Det var det der med sådan, øh, jeg stiller mig selv et spørgsmål, hver gang jeg udgiver musik. Hver gang jeg lukker en sang faktisk, ikke når jeg udgiver. Når jeg lukker en sang, når jeg siger, at den, den er færdig, så stiller jeg mig selv spørgsmålet, hvorfor fanden skal folk lytte til det her? Mm. Altså, og det er et mega sådan, øh, et mega, mega godt spørgsmål at stille sig selv. Det har fungeret fint for mig sådan, hvor, hvor er meningen med det her? Og det kan være noget så simpelt, som det lyder for vildt, altså. Det lyder... Ja. Altså, jeg bliver glad af det. Altså, eller jeg, jeg får lyst til at bevæge mig, når jeg hører det. Det kan være nok. Det der med den der, at høre telefonerne i, og, og så gå på gaden og føle sig sej. Hvis du får den følelse, så kan det også være nok. Men jeg leder jo selvfølgelig altid efter sådan... Altså, de bedste sange får dig til at føle dig godt tilpas, men den har også en tekst, der siger noget direkte til dig. at Du føler dig speciel, når du hører den. Du får det bedre af at høre den. Du, får, du bliver faktisk sådan lidt op her du, du, sådan, du kan gå fra at have det dårligt til at have det godt faktisk og, og for at kunne få den følelse så er der ligesom mange bokser man skal tække altså man skal ligesom have en, en meningsfuld tekst der er relaterbar med noget musik der passer til teksten når du bliver der skaber en følelse og sådan. Mm-hmm. så det er sådan, det er sådan en kompleks lille, et kompleks lille regnestykke der ligesom skal gå op um, og, og på den nye musik, der prøver jeg simpelthen bare at, at indkapsle, øh, indkapsle så mange af de der ting som muligt. Mange mm. af de der bokser som overhovedet muligt. Og det er ligesom, mit job er jo bare at gøre, at du får optur på i de der tre minutter, du skal høre min musik. <laughs> så jeg har ikke så mange sådan nogle emner, der, jeg fokuserer ikke ligesom på et emne på min nye plade. Men det hele handler helt automatisk mere om stå på egne ben og stole på sig selv yeah. og ikke være bange og vi dør søst alle sammen og mm-hmm. det er øh, virkelig kort det her liv faktisk mm. det er virkelig ikke særlig langt og at vores øjeblik nu er en gave og i går er glemt og i morgen er en mulighed og sådan alle de der sådan lidt sådan cliché sådan, let's go-agtige tanker der dem har jeg jo bare så mange af selv jeg er så sådan gud, hvor er det hele spændende, og hvor gider jeg ikke bruge min tid på alt muligt kedeligt lort, og jeg kan lige så godt bare sætte til hele bæksen, og hele den der vibe der, den, den kommer igennem i min musik, tror jeg. Så det er ligesom, så må jeg håbe, at der er nogen, der sidder derude og føler sig låst, ligesom jeg gjorde dengang, og så kan min musik forhåbentlig, bare i et splitsekund, give dem en positiv tanke. Hmm. Jeg er jo ikke ude i, at jeg skal ligesom være en eller anden øh, fakkelbærer i en eller anden ny revolution, men bare, du ved bare at give en eller anden en person det der ene øjeblik man, det er søjst nok <laughs> Det du skal virkelig... bare være
0: nogens Chris Martin
1: <laughs> jeg skal bare være nogens Chris Martin i et øjeblik, hvis nogen begynder at gå til guitar eller klaver eller synge eller, eller kommer igennem et eller andet hårdt eller, eller vælger at gøre et eller andet anderledes som er positivt for deres liv på grund af et eller andet de har hørt jeg har lavet du er så altså, det... eller
0: din fucking livshistorie eller, altså, min livs... bare... eller hvis de hører
1: den her podcast og tænker hvad ja. ved du hvad Fuck det, mand. Jeg, jeg også er også oppe med min kæreste hele tiden, eller <laughs> et eller andet. Ikke? Det kan være med som helst. Jeg vil bare gerne have, at folk har et fedt liv, jo. Mm. Livet kan være nederen, og livet kan være fedt. Og det er ikke alle, der har det valg, men hvis de har et valg, så, så vil jeg gerne være med til at skubbe dem i den rigtige retning.
0: Stærkt, mand. Så stærkt. <laughs> simpelthen. Altså, jeg synes, simpelthen det, det synes jeg simpelthen, vi skal slutte på, det her. Ja. Det er så smukt, altså. Ja,
1: Wow. <laughs> uh, livet, mand.
0: Det var virkelig dejligt at høre din uh, historie. David. Fedt, mand. Så sejt. Fedt. Tak for det.
1: Jamen, altså, selvfølgelig. <laughs> og glad for, at du vil have mig med. Altså. Of
0: course. <laughs> det var David 44's historie. Og hvis du lige nu sidder og stuser lidt over, hvorfor David kalder sig David 44, jamen, uh, så er det fordi, at uh, i 1944 der løsrev Island sig fra Danmark og blev selvstændigt. Så 44 er ligesom en måde, hvorpå David stadig holder fast i sin islandske identitet. Så er den ligesom afmystificeret. Du kan selvfølgelig finde Davids dejlige musik på Spotify. Og så ligger der faktisk også en del lækre musikvideoer på YouTube. Og så kan du selvfølgelig finde David på den gode Instagram ved at søge på david44. Følg også meget gerne Mennesket bag kunsten på Instagram. Skriv hej til mig, særligt hvis du sidder med et brændende ønske om at høre en bestemt artist livsfortælling. Tak fordi du lyttede med.